0: Peter, hallo. <lacht> ja, schön, dass du da bist und ich habe mich tierisch auf äh, diese Sendung heute gefreut oder auf unser Podcast. Ähm, bevor wir einsteigen äh, wollten, müssen wir aber den HörerInnen, die zum ersten Mal zuhören, sagen, wer wir sind. Vor mir steht.
1: Wie Ladweg
0: und vor mir steht. Ja, Peter Otten, Pastoreifreund hier in St. Agnes und wir sind auch hier in St. Agnes in einer kleinen Kammer. Äh, wo man eine schmale Wendeltreppe hinaufsteigen muss. Im Hintergrund hört ihr vielleicht die Heizung wo wummern. Äh, das bringt die Jahreszeit mit sich. Und äh, heute sind wir vollgepackt äh, diese Treppe hinaufgestiegen. Äh, hat ein schweres Gepäck dabei, denn heute geht es um... Poesie. Jawohl, und das ist so ein schönes Thema. Und äh, als ich das schon bei Facebook angekündigt habe, haben ein paar Leute geschrieben... Dass sie sich darauf freuen und äh, sich als Fans von Else Lasker-Schüler geoutet und so weiter und so weiter. Ja. Also ein tolles Thema, oder?
1: Else, Else war nämlich auch die, die uns in der letzten Folge begegnet ist, als wir über das Anfang sprechen und ähm, es hat uns auch sehr gefreut, dass das Thema Anfang, auch das Jahr Anfang euch genauso bewegt und, und beschäftigt hat wie uns. Denn äh, wir haben gerade bei Twitter, aber auch äh, bei Facebook, ähm, gab es viele Rückmeldungen und viele, äh, ihr habt auch viel erzählt, wie das für euch war, jetzt dieses Jahr anzufangen. Genau. Ja. Und wir kamen im, beim letzten Mal, ich erwähnte ne, dem, mein Blauer Reiter von ähm, Else Lasker Schüler, der Nachruf auf Franz Marc. Und es ging um erste Sätze. Und wir kamen darauf, wir müssen über Lyrik sprechen. Ja, genau. Unbedingt.
0: Ja, und das, das genau das machen wir heute und ja. ähm, ich freue mich auch total, dass wir mit der letzten Sendung offensichtlich ein Gefühl getroffen haben, was nicht nur uns beide bewegt hat, denn du hast es ja schon angesprochen, äh, es gab viele Leute, die von ihren Erlebnissen zwischen den Jahren erzählt haben, genau.
1: Ja, und auch von dem Gefühl, ähm, irgendwie in den zwischen den Jahren hängen geblieben zu sein und ja. keinen rechten Anfang in diesem Jahr zu finden ja. und ja, ich hatte wirklich das Gefühl, ne, nachdem wir dann über diese diese Folge aufgenommen hatten, mir tat es total gut, dann lud ich die Folge hoch und mir fiel es auch schwer, einen Schnipsel zu finden. Normalerweise ähm, zupfe ich immer so einen Audioschnipsel raus und mache daraus so ein kleines Audiogramm. fiel mir ganz schwer. Mhm. Merkte ich auch, ähm, wo ich dachte, na ja, hoffentlich interessiert das überhaupt jemanden. Ja. Und dann fand ich fand war ich wirklich ganz dankbar zu merken, dass dieses Wagen, das sich gelohnt hat, und dass ihr uns gern zugehört habt und äh, vor allem auch, ähm, dass es in etwas in euch zum Klingen gebracht hat und etwas in jemanden zum Klingen bringen, ich finde, das ist halt einfach so eine Stärke von Lyrik.
0: Genau. Und deswegen äh, haben wir heute viele Gedichte mitgebracht und weil Else Lasker-Schüler beim letzten Mal schon ein Thema war, fangen wir einfach damit mal an, oder? Ich
1: fand das total schön zu ähm, erfahren und mitzubekommen, dass Else Lasker-Schüler für dich, offenbar die gleiche Bedeutung hat wie für mich. Was ist Else also für dich mit ihren Gedichten?
0: Ähm, ich bin jetzt, was Lyrik angeht, nicht jemand, der äh, Mega-Experte ist. Und bei mir zu Hause stehen jetzt auch nicht kilometerweise Regalmeter-Bretter äh, mit mit drauf. Ähm, das ist bei mir aber grundsätzlich so, weil ich von vielen Dingen lieber wenig habe. Also ich habe auch nicht tausend Lieblingsbands und tausend Schallplatten oder so, äh, weil ich weiß, mich überfordert Masse und Menge. Und es gibt so einige äh, Lyrikerinnen und Lyriker, die ich einfach äh, total gerne mag, beziehungsweise wo es so Schlüsselgedichte gibt. Und ähm, da gehört Else Lasko-Schüler auf jeden Fall dazu. Äh, erste Vorbemerkung. Zweite Vorbemerkung. Ich bin jemand, ich lasse mich gerne durch Sprache überwältigen. Mhm. Also das hat jetzt wenig mit Kitsch zu tun, sondern ich liebe halt Lyrik, die mhm. In der Lage ist, Bilder äh, mit Worten zu erzeugen, die einzigartig sind und die es so auch noch nirgendwo anders äh, gibt. Also für mich ist Lyrik dann interessant, wenn sozusagen, wenn sie schöpferisch ist und wenn ein neuer Kosmos, eine neue Welt irgendwie entsteht. Das ist bei Else Schüler ja zweifelsohne der Fall. Äh, darüber hinaus hat sie mich, glaube ich, angeregt, mich mit dieser Zeit zu beschäftigen, in der sie halt gelebt hat und geschrieben hat. Mhm. Also vor allen Dingen halt mit dem Anfang des letzten Jahrhunderts. Ja. Und ähm, mir ist Else das Geschüler vor allen Dingen deswegen unvergessen und wird sie auch bis zum Ende äh, unvergessen bleiben, weil es gibt ein Schlüsselgedicht. Ähm, ich möchte fast sagen, es ist mein Lieblingsgedicht. Ähm, andere werden sagen, ja, es gibt da viel schönere, aber das hat halt mit... Eine Geschichte zu tun, wo dieses Gedicht zum ersten Mal erklungen ist. Soll ich es mal vortragen? Oh ja, bitte. Mhm. Also das heißt, leise sagen. Du nahmst dir alle Sterne über meinem Herzen. Meine Gedanken kräuseln sich. Ich muss tanzen. Immer tust du das, was mich aufschauen lässt, mein Leben zu müden. Ich kann den Abend nicht mehr über die Hecken tragen. Im Spiegel der Bäche finde ich mein Bild nicht mehr. Dem Erzengel hast du die schwebenden Augen gestohlen, aber ich nasche vom Seim ihrer Bläue. Mein Herz geht langsam unter, ich weiß nicht wo. Vielleicht in deiner Hand. Überall greift sie an mein Gewebe. Und ich finde diesen Text so großartig. Ja. Weil ich habe den bekommen, da war ich 16 mhm. und natürlich hat eine Frau, ein Mädchen, eine junge Dame mir diesen Text oder dieses also dieses Buch, ich glaube, das war damals eine, eine Greatest Hits Ausgabe von ihren Gedichten, mit einer Widmung geschenkt. Mhm. Und äh, ich glaube, dieses Gedicht auch nochmal abgeschrieben, wie man das so gemacht hat, als man 16, 17, 18, 19, 20 war und mich hat das einfach umgehauen. Also so ähm, Sätze wie ich kann den Abend nicht mehr über die Hecke tragen. Ich finde das so genial, ein so geniales Bild von Erschöpfung, von Lebenssattheit, von irgendwie mhm. ein gelebter, erfüllter Tag geht zu Ende mit allem, was dazugehört, mit, mit irgendwie Schwerem mhm. und aber auch mit Dingen, die mit Erlebnissen, die vielleicht froh waren. Also toll. Oder wie, der, wie das Gedicht zu Ende geht. Mein Herz geht langsam unter, ich weiß nicht wo. Ist das nicht toll? Ja. Mein also, Herz geht langsam unter, ich weiß nicht wo, vielleicht in deiner Hand, überall greift sie nach meinem Gewebe. Also, sagen wir mal, so ein Bild von gleichzeitig melancholisch und geborgen zu sein. Das ja. finde ich grandios.
1: Also, das ist auch was, was ich an ihr einfach unheimlich mag, diese Sätze, die sie findet, die man so fühlt. Ja. Na, es ist äh, gar nicht mal so, dass man immer rational aufschlüsseln kann, naja, was sagt sie denn da jetzt, wie macht sie das, sondern ähm, ich finde ihre, ähm, ihre Sätze, ihre Gedichte sind einfach sehr nah an ja, Musik, also ihre ja. Sprache ist reine Musik für mich, da ist ein Sound drin, der mich auch mal richtig packt. Ja. Und auch eine eine Hingabe drin, eine äh, leidenschaftliche Hingabe, viel ne, Sinnlichkeit und äh, dabei aber auch immer irgendwie so dieser Sound von Verlorenheit, von Melancholie. Da ist auch immer so schwarzer Samt drin ja. und ähm, das ist so etwas, das berührt und rührt mich zutiefst. Das, das fühle ich einfach, wenn sie es so sagt. Und äh, gerade auch, weil sie so Sinnenfrohes beschreibt, ja, also die ähm, ist ja die Farben, die sie be benutzt oder ist es ist. ich dachte auch immer, ist sehr Kitsch. Ich muss sagen, ich habe mich ein paar Jahre lang fast geschämt, äh, Else Lasker-Schüler toll zu finden. Nein, das habe ich irgendwann hinter mich gelassen. Nein, sie die bedeutet muss man toll mir, finden. Ja, wirklich. Also sie bedeutet mir da wirklich viel. Ich habe irgendwann mal auch so ihre Biografie gelesen und war ja. auch wirklich erschüttert, muss ich sagen, weil sie ja doch ein äh, teilweise sehr haltloses Leben hatte ja. und dann eben auch vom noch vom Geld ihrer Freunde oder Freundinnen lebte, teilweise auf der Straße. Dann aber auch so diese tollen Performances, die sie hatte, die Kostüme, die sie sich hat einfallen lassen, diese Identitäten, in die sie geschlüpft ist. Ich habe auch den prosaband von ihr zu Hause, der Prinz von Theben. Das heißt, sie hat auch wirklich mit Geschlechterrollen äh, damals gespielt. Es war ähm, eine große Freiheit, die sie sich auch genommen hat in ihrem Leben. Ja. Was nicht immer schön war, aber sie hat sie sich genommen. Und ähm, ich finde, das merkt man auch ihren Gedichten und an mich an.
0: Ja, es ist die Leidenschaft, die ähm, Leidenschaft in der Freiheit, also sozusagen das zu tun und so zu leben, was man in sich verspürt, äh, was man ausprobiert, auch experimentell im Tun, im Schreiben, im, äh, überhaupt in seiner ganzen Existenz. Mhm. Und ich glaube, mich hat das natürlich damals angefixt, weil man selber oder ich selber in so einer Situation war und in der, wenn man 16, 17 ist. Pff, und ist mit Menschen zusammen und hat eine Freundin, die ähm, ein paar Jahre älter ist, das war ja. bei mir so, ähm, die sozusagen überlegt, was ich studieren soll und so weiter. Da war das irgendwie so dieser Sound, mhm. ähm, der, der, ja, wo man, wo ich selber so anknüpfen konnte, wo ich mich selber auch hinterhergesehnt habe vielleicht auch, ja.
1: Ja, auch natürlich so dieser Sound der Unbedingtheit, ne? das ist immer so etwas, ja. was ich hinter ihren Worten auch spüre. Das ist unbedingt… Sie lässt da auch wirklich äh, keinen Zweifel zu. Ja. Dieser Zweifel, der ist höchstens da im, im Scheitern, Ja, dass irgendwas nicht funktioniert. Ja. Etwas nicht glückt, sagen wir mal so, funktionieren kommt ja da gar nicht vor, sondern etwas nicht glückt.
0: Ja, es ist eine Ernsthaftigkeit in der Leidenschaft. Ja. Und da ich das jetzt nochmal las, dachte ich, Mensch, das wäre eigentlich etwas, was wir für, die, für uns für das frische Jahr uns wünschen sollten. Mhm. Also was so, äh, wo Menschen so ermattet sind, also wo Menschen so eine Insel bilden, äh, da dachte ich heute nochmal beim Stöbern gäbe es, äh, wir brauchen Menschen wie Else Lasker Schüler. Also sozusagen die, <lacht> das was in ihr ist, äh, auf, glaub, glauben und äh, vor sich auf den Tisch werfen und äh, was Großartiges draus machen und äh, auch da, total davon überzeugt sind, dass das großartig auf jeden Fall irgendwie bedeutsam ist, ja.
1: Mhm. Ja, das ist halt auch so ein, dann so diese, diese stärkende und heilende Kraft eigentlich der Lyrik. Ne? Ich hatte, irgendwann bin ich mal über Erich Kästners lyrische Hausapotheke gestolpert und musste es unbedingt haben, weil ich dachte, na, lyrische Hausapotheke, das klingt gut, lege ich mir doch mal ein Gedicht wie Pflaster <lacht> auf. Ähm, er hatte ja auch in dem Vorwort, äh, beziehungsweise den, den Band auch betitelt, der vorliegende Band ist der Therapie des Privatlebens gewidmet. Mhm. Es das heißt, er hat bewusst ne, so therapeutisch wirkende Gedichte gemacht. Du hattest ja auch eins mitgebracht, hast du erzählt, genau.
0: ne? Ja, ich habe äh, auch ein Gedicht von Erich Kästner mitgebracht. Auch das ist wieder ein Schlüsseltext. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Äh, ich glaube ja, als wir über Schule gesprochen haben, ähm, hatte ich Literaturkurs gewählt und äh, habe da einen, tatsächlich einen äh, lyrischen Liederabend konzipiert und dann auch bei uns auf der Schule zur Aufführung gebracht.
1: Ja, für die, die uns nicht regelmäßig hören oder es nicht wissen, Peter und ich haben uns zwar eigentlich erst hier im Agnesviertel wirklich kennengelernt, aber wir waren zusammen auf einer Schule und hatten dieselben Lehrerinnen und kennen eben genau. deshalb auch ja. das Umfeld recht gut, in dem wir da erstmals mit Literatur in Verbindung kamen.
0: Absolut. Und ja. ähm, genau, ich äh, habe Literatur gewählt bei Herrn Witulski mhm. und da äh, ging es halt darum, einen, äh, und ich habe mir überlegt, ich mache so einen äh, lyrischen Liederabend und ein Freund von mir spielt ex äh, ausgezeichnet Klavier und mit dem habe ich das so zusammen äh, sozusagen zusammen konzipiert. Und natürlich, wenn man 16, 17 ist, dann muss man Liebeslyrik zum Vortrag bringen, ja, weil mhm. das ist natürlich die Zeit, wo es in einem selber gärt. Und ähm, wir haben dann einen Abend mit Liebeslyrik zusammen äh, gestellt und vor allen Dingen haben diese ähm, Gedichte, glaube ich, äh, dominiert, die melancholisch waren und wo es auch, also die auch davon erzählt haben, dass Liebe auch tragisch ist. Mhm. Und äh, deswegen war auch dieses äh, Gedicht dabei, Sachliche Romanze, ist ah. natürlich ein Klassiker. Oh ja. Und trotzdem erzähle ich es hier nochmal.
1: Ja, natürlich.
0: Sachliche Romanze. Als sie einander acht Jahre kannten, und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut.
1: Sie waren traurig,
0: betrugen sich heiter, versuchten Küsse, als ob nichts sei, und sahen sich an und wussten nicht weiter. Da weinte sie schließlich und er stand dabei. Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken. Er sagte, es wäre schon Viertel nach Vier und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken. Nebenan übte ein Mensch Klavier. Sie gingen ins kleinste Café am Ort und rührten in ihren Tassen. Am Abend saßen sie immer noch dort, sie saßen allein und sie sprachen kein Wort und konnten es einfach nicht fassen.
1: Es ist sehr schön, das jetzt nochmal zu hören. Das ist ja äh, das Problem bei sehr, sehr bekannten Gedichten, ähnlich wie bei sehr vertrauten Bildern oder auch vertrauter Musik, dass sie manchmal so, ich nenne es immer, verkunstdruckt ist. Ne? Mhm. Dass man sie schon so oft gesehen oder gelesen oder gehört hat, dass man sich gar nicht mehr richtig darauf einlassen kann. Und es tut gut, das jetzt einfach nochmal zu hören, denn ich merke, dass ich es einfach in den letzten Jahren immer mehr so übersehen oder überlesen habe, weil ich dachte, ich kenne es. Jetzt so wie du es gelesen hast und das ist einfach so etwas, wo ich äh, in dem Moment auch dachte, ja genau, deswegen kann und soll man auch dieselben Gedichte immer mal wieder lesen und hören, denn durch diese Wiederholung gewinnen sie eigentlich noch an Kraft.
0: Ja, genau. Mhm. Ähm, vielleicht noch eine Anekdote zu diesem Gedicht. <lacht> Mir, ist <es> <lacht> Mir ist es deswegen auch ins Herz gewachsen es gibt eine Vertonung von Hermann van Veen. Jetzt weiß ich, der scheitert, scheidet auch die Geister, aber als ich 16, 17 war, fand ich den unglaublich toll in seiner Art und Weise, auch wie er gesungen hat. Und der hat dieses Lied vertont und ich finde das immer noch zum Niederknien. Und ich meine, ich wäre auf meinem Konzert gewesen, wo er das gesungen hat, egal, ich war aber, als ich in der Pubertät und in der späten Pubertät war, auf dem Weg zur Adoleszenz, habe ich mir das ganz, ganz ganz oft angehört, weil man in dieser Zeit natürlich auch in dieser Situation ist, wenn du merkst, eine Freundschaft geht zu Ende, eine Beziehung geht zu Ende und ich habe natürlich das auch mal selber erlebt und als äh, ähm, ganz schrecklich erlebt Also und auch als unbegreiflich, also dass das, was so vertraut und verbunden war, auf einmal in, so endete, dass man sich nichts mehr zu sagen hatte oder so. Also sagen wir mal, diese Trostlosigkeit des Endes, also dass man zusammensitzt und sich anschweigt, dass, ähm, das formuliert Kästner, so formvoll endet, ähm, äh, würdevoll, würde ich sagen, also so, ähm, dass, ich, dass mir das immer noch ein Schauer über den Rücken läuft, weil es eben eine Situation ist, die ist so geläufig. Ja,
1: ja. Ja, und äh, sie ist, mag geläufig sein, ne? also wie auch wie viele Themen, auch in der Lyrik, genau wie in der Literatur, in der Musik, im Film, im Theater. Das sind ja immer wiederkehrende Themen. Ja. Und sie bleiben aber eben auch wichtig, gerade vielleicht eben auch so in ihrer ähm, vermeintlichen Kleinheit, in ihrer Alltäglichkeit. Denn in dem Moment ist es alles andere als alltäglich. Ich kann sagen, Man erlebt ist der es der als so. Ähm, ja, als so besonders, ähm, als so einzigartig und ich muss sagen, das war immer für mich auch ein Trost in Gedichten, dass ich etwas gelesen habe, wo ich das Gefühl habe, dort fühle ich mich mit meiner Unaufgeräumtheit meiner Inneren oder auch meiner Verzweiflung, meiner Wehmut, meiner Sehnsucht aufgehoben, also in irgendeiner Form auch verstanden. Da entsteht ein luftiger Raum, dem ich mich so hinzufügen kann, und ähm, es ist eine seltsame Form von Trost. Ich empfinde das gerade momentan, merke ich, wie wie, wie wichtig mir gerade auch wieder äh, Gedichte sind. Das war echt ein guter Anstoß in unserer letzten Folge, wo ich wirklich gemerkt habe, ich ging so beseelt raus und das Erste, was ich gemacht habe zu Hause, war wirklich nochmal so in den Gedichten von Else Lasker-Schüler zu lesen. Und ich merkte einfach, äh, mir fällt es gerade wieder sehr schwer, mich auf Lesen zu konzentrieren oder auch auf irgendwelche Geschichten oder so. Ne, Aber dieses Unbeschreibliche, was dann eben auch manchmal so durch Sprache in Gedichten ausgedrückt wird, ja. das ist so etwas, da, da kann man äh, sich aufgehoben fühlen. Genau. Ne? Das, ähm, ohne, die, ohne dass ich verstehen könnte, was da genau passiert. Ne? Aber ich merke, da sind einfach Wörter, die mir, ähm, die, nach denen ich mich sehnte, da ist ein Sound natürlich. Ne? Also, das finde ich sowieso, man das. Allerschönste, man muss auch einfach mal Gedichte laut lesen ja. und sich auch trauen, die richtig zu lesen. Und zwar nicht ne, wie in den, ich weiß nicht, so 70er, 80er Jahre war das ja auch noch irgendwie so so Schule, ne, dass die so unglaublich exaltiert gelesen wurden. Ne? Also wenn man das heute liest, äh, hört, dann, ich muss mich da mal kaputt lachen. Ne? Also so eine Dichtkunst. Ja. Ein Über, so, so ein Overacting ne, im ja. Lesen. Aber wenn man sie einfach nur mal vor sich hin liest laut und so den Wörtern nachspürt und ähm, ein eigenes Gefühl für den Rhythmus bekommt, dann merkt man eigentlich auch so diese magische Kraft von Gedichten. Ja. Erinnert mich übrigens auch so ein bisschen an unsere Aberglaubenfolge, folge ne, ja. mit den ähm, Zaubersprüchen und Reimen.
0: Ja, und ja. das hat ja, äh, sagen wir mal, das hat ja für mich jedenfalls als Theologe, hat das ja schon, ist das so ein Grenzbereich auch zwischen, also Lyrik und Gebet zum Beispiel. Ja, also ich, äh, wenn ich im Gottesdienst bin, ähm, es, also mache ich so seit, das war früher anders, aber so seit zwei, drei Jahren, ähm, zum Beispiel wenn wir Fürbitten haben im Gottesdienst oder so, jetzt gerade in der Pandemie können die mir ja Fürbitten schicken aufs Handy und so weiter, das ist ja mein, die, wir brauchen ja eine andere Form der Partizipation, wenn die Leute nicht singen können und so, und dann äh, dann formuliere ich spontan ein Gebet. Also so, ich bin da überhaupt nicht vorbereitet, sondern dann muss ich das so anmoderieren, nachher wieder abmoderieren und das mache ich spontan. Mhm. Und das ist so ein bisschen wie ein Gedicht Aufsagen. Mhm. Und zwar ein Gedicht, was gerade entsteht in dem, wo du es jetzt sagst. Ja? Mhm. Und äh, wir kommen ja vielleicht gleich noch zu Arnold Stadler, ähm, der, finde ich, geniale Psalmen-Interpretation mal vorgelegt hat. Äh, und da, finde ich, wir, wird das nochmal deutlich. Also die Psalmen, Einerseits Lyrik, aber auf der anderen Seite total existenzielle Texte. Mhm. Also die dich so an der Wurzel, äh, ganz, also wie, wie gesprochene Narben, die du am Körper hast. So. Und äh, von daher äh, würde ich dir zustimmen. Also ähm, Gedichte oder, oder sagen wir mal, diese Texte packen ein, weil sie, weil sie, ja, weil sie eine Geschichte, weil sie eine... eine, eine, eine eine Geschichte erzählen, die auf Dauer ist. So, ja.
1: Und die sich auch verändert. Und die sich auch verändert, genau. Das ist manchmal vielleicht der Unterschied zu Musik. Also ich sehe viele Parallelen eigentlich von, ähm, zwischen Musik und ähm, Lyrik. Ich musste am Anfang ein bisschen schmunzeln, als du sagtest, ja, ich bin ja jetzt kein Lyrikkenner. Ne? Bei mir geht das ja immer so mit Klassik. Ich habe sofort, zucke zurück und denke, oh, ich kenne mich da gar nicht aus. Ne? Es gibt so tolle, ich höre so gern klassische Musik. In der Tat kenne ich mich da nicht aus. Es ist auch so, dass ich bei Lyrik, auch als ich ähm, heute noch mal so ein bisschen auch im Internet guckte, ne, ich habe auch wieder ein paar schöne Links so für die Shownotes gesammelt, wenn man mal so kurz sich noch mal vielleicht so eine Auffrischungsimpfung äh, verpassen möchte, was so Lyrik angeht, ne, was man alles verdrängt hat, so aus dem Schulunterricht. Es ist ja doch durchaus mal interessanter, da noch mal reinzugucken. Aber ich habe es nicht zu lang gemacht, weil ich gleich merkte <hah> Oh Gott, ne, ich äh, habe das gar nicht mehr drauf, bin ich überhaupt würdig Gedichte zu lesen? Jetzt kenne ich mich ja mit den verschiedenen Gattungen oder mit diesen verschiedenen Sorten von Lyrik gar nicht aus. Erkenne ich denn das Reimmaß und weiß der Himmel was, und schon war ich so in dieser selben Falle, in der ich mich manchmal auch früher so im ähm, im Schulunterricht fühlte, wenn es um Gedichte ging. Gleich so dieses ja, du denkst, ne, das ist jetzt hier, das sind jetzt hier Gedichte, aber eigentlich muss man die ja auch sezieren und analysi analysieren und einordnen können und wie auch immer. Und das natürlich, ich verstehe auf der einen Seite um, die Wichtigkeit, ne, also natürlich Pflanzen machen mir auch mehr Spaß, wenn ich sie auch in irgendeiner Form klassifizieren kann ne, oder wenn ich sehen kann, ob es jetzt ein Apfel oder eine Birne ist. Aber ich muss natürlich nicht alles bis ins Hinterletzte durchdringen, um ähm, mich dort wiederfinden zu können. Und Sprache ist ja etwas, was uns auch mitgegeben wurde oder was wir was wir uns erarbeitet haben und was wir so erlebt haben. Sie ist unsere. Ja. Und natürlich kann man auch Gedichte lesen, ohne vorher Germanistik studiert zu haben.
0: Ja, sonst wird ja. das Ganze ja auch keinen Sinn machen.
1: Ja, und es wird auch gleich. Ich merkte wirklich, dass ich mich so verspannte und auch das Gefühl hatte so ich bin nicht würdig. Ich muss gestehen, dass mir es das manchmal auch so ging. Heute auf den Tag, vor sechs, sechs Jahren, habe ich übrigens äh, die Expedition Lyrik in, auf der Buchmesse in Leipzig moderiert. Das war ein äh, Abend mit verschiedenen Verlagen, die zeitgenössische Lyrik rausbringen. Federführend das Verlagshaus Berlin, die ich wirklich sehr, 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 sehr schätze. Unglaublich tolle, schöne, kluge Menschen, ähm, die ich mal irgendwann auf einer Buchmesse, denen ich irgendwann auf einer Buchmesse begegnet bin, war einer ihrer Autoren, Ricardo Dominic, ein Brasilianer, damals auf der Buchmesse aus seinem Dichtband, äh, Gedichtband äh, gelesen hatte. Er auf Brasilianisch, in diesem brasilianischen Portugiesisch, äh, der Jo Frank hat äh, die deutsche Fassung gelesen. Zwei hervorragende Stimmen, zwei schöne Männer, die da saßen und diese Gedichte lasen. Ich stochte so ne, buchmessenmäßig durch die Halle und plötzlich so, ne, man hat fast das Bremsgeräusch gehört. Ich dachte, gut, da muss ich zuhören. Und ich ließ mich wegtragen und ich bin denen dann hintergefolgt zum so Verlagstand, kleiner schwarzer Verlagstand, ne, hinten stand in goldenen Nägeln gehämmert, poetisiert euch. Stark. Und ich dachte, gut, hier bleibe ich es gab schwarzen Lakritz-Schnaps, es gab tolle Leute, ich habe mich sofort in die alle verliebt mhm. und ähm, daraus entstand irgendwie auch so eine Komplizenschaft und deswegen hatte ich dann, ich glaube dreimal hatten sie diese Expedition Lyrik äh, veranstaltet und jedes Mal durfte ich äh, moderieren und bin dort eben auf äh, Menschen gestoßen, die äh, sehr jetztzeitige Lyriker verfasst haben und Oh, manchmal fühlte ich mich dann wirklich auch wie so das dumme Landei wieder, ne, weil mir verschloss sich so ein bisschen diese manchmal sehr intellektuell angehauchte Welt, aber vielleicht, denke ich auch so, war das meine, also meine, mein Filter. Hm. Denn ich habe die äh, Gedichtbände zu Hause, ich verfolge das, was sie machen und es sagt mir so viel. Und das ist es doch eigentlich, wo, worauf es ankommt.
0: Ja. Ja. Jetzt, wo du das erzählst, äh, fällt mir ein, ähm, sagt dir Lutz Görner was? ja. Lyrik für alle und ja. so. <lacht> Genau. Das ist nämlich einer, der hat mir auch die Welt der Lyrik erschlossen. Ja. Verrückt, dass ich das beim Vorgespräch gar nicht gesagt habe. Und weißt du, dass der sogar mal bei uns an der Schule war? Nee. Und hat bei uns, ich, glaub, ich weiß nicht mehr welches Programm, sein Goethe-Programm oder sowas gelesen. Und ich bin unseren Lehrerinnen äh, im Nachhinein total dankbar, dass die äh, vor... 40 Jahren oder 30 Jahren oder wie lange das jetzt schon her ist, so, ähm, so tolle Sachen gemacht oh. haben. Kannst du dir das vorstellen bei uns im St. Angel-Gymnasium in der Aula? Da kam der mit seinem Pianisten und dann hat er da irgendwie ähm, Lyrik für alle. Ich weiß leider nicht mehr ganz genau, ja. was war. Ich, ich habe den hier in Köln in der Philharmonie gesehen und sein Goethe Programm. Und ich habe mit offenen Augen und äh, offenem Mund da gesessen. Der hat sich dann getraut, hier die Goethe-Gedichte mit hessischem Dialekt zu oh. erzählen. Also der hat praktisch, also der hat da wie mit einer mit einer mit einer Reifenpumpe am Auto hat der sozusagen dieses das Zeitkollerit und das, was das Gedicht auch noch mit hier und heute zu tun haben, könnte da reingepumpt und so weiter. Und das war für mich auch so ein Aha-Erlebnis, merke mhm. ich gerade. Also, dass ich irgendwie dachte, Wahnsinn, was diese alten Dinger irgendwie äh, mit dem mit heute zu tun haben. Und äh, das ist ja auch so ein bisschen mein Geschäft äh, als Theologe und Pastoralferent. Ich hantiere mit den alten Texten aus der Bibel. Mhm. Und äh, ich mache ja im Prinzip dasselbe, also ich spreche jetzt kein Hessisch, aber ich muss mir überlegen, was haben die äh, was haben die Texte mit heute zu tun? Und das hat natürlich auch was mit Vortragen und mit der Art und Weise zu tun, wie man diese Texte verhäutigt. So. Mhm. Also Lutz Görner, falls der zuhört oder so, äh, ich verbeuge mich vor dem, der äh, hat jetzt lange in Weimar gelebt, ist aber jetzt in deine Heimat gezogen. Ja, ja, der lebt jetzt irgendwo im Gummersbach oder so, also auch nicht ganz im Sauerland, sondern im Oberbergischen. Hat er hat da wohl ein Haus gekauft und ich äh, abonniere ein Newsletter von ihm.
1: Ja, das muss ich mir natürlich sofort mal angucken. Ne, der Name sagt mir auch was. Ich meine, der ist mir damals im, als ich im Verlag gearbeitet habe, da Artemis und Winkler, Patmos, ist mir der, der auch begegnet. Ne? Da war es ja eben so, dass auch viele ähm, Hörbücher erschienen sind mit ja. Rezitationen von Gedichten und eben anders rezitiert als so nach ja. guter, alter, Väterweise. Ne? Ähm, da hatte der Vater von ben, ben Becker, Otto Sander, hatte dann die Gedichte von Ringelnatz beispielsweise gelesen. Okay.
0: Ähm,
1: dann gab es diese große konradi äh, Anthologie mit äh, so einer Sammlung von, den, von Gedichten, deutschsprachiger deutschsprachige äh, Gedichte von der Antike bis zur Gegenwart. Man muss sagen, eine sehr männerlastige Auswahl. Das hat sich aber auch ja erst in den letzten Jahren verändert. Deswegen war ich vielleicht auch so damals so entzückt, als ich auf Else Lasker Schüler gestoßen bin. Denn äh, die meisten Gedichte davor, ne, also Goethe-Schiller, Morgenstern, ähm, Eichendorf, wie auch immer, sind ja halt alles Männer. Mhm. Männerblick auf die Welt auch. Und vielleicht war das auch so etwas, was mich so erfüllt ja. hat, als ich ähm, auf Else Lasker-Schülers ähm, Gedichte gestoßen bin. Das ist doch eine, also mir erscheint es nach wie vor als ein sehr weiblicher Blick auf die Welt. Ähnlich übrigens bei Mascha Kaleko. die habe ich auch mitgebracht. Ähm, Mascha, Mascha Kaleko, sagt ihr die was? Ja, klar, sagt mir was. Ja, die äh, gilt ja auch so ein bisschen so als diese, eine der ersten so Großstadtdichterinnen. Ne? Sie auch so dieses ähm, Leben gespiegelt hat damals in Berlin, als die Frauen auch anfingen zu arbeiten. Und ne, das Fräulein äh, im Büro. Und äh, die Welt, die sich schildert, ähm, ist ja auch nicht so ganz einfach. Ich zögere fast ein bisschen, was von ihr zu lesen. Äh, die Erben von ihr sind ja sehr, sehr streng, was das angeht. Das okay. ist ja das Problem mit Gedichten. Ne? Also auch, was wir heute hier machen, ist ja wirklich so am Rande. Ähm, wenn die nicht lange noch tot sind. Aber gut, wir haben jetzt ja nicht so viele Abonnenten und Abonnentinnen. Ich hatte zwei Sachen äh, rausgesucht, aber das eine werde ich nur in den Shownotes äh, verlinken. 2015. 2015 war ja wirklich auch ein entscheidendes Jahr, ne? Ähm, als hier die große, als viele Geflüchtete nach ja. Deutschland kamen und da hatte sie zusammen mit einer, hatte Nora Gomringer ähm, eine sehr großartige, ach, ich Liege ihr zu Füßen, eine großartige Lyrikerin der Jetztzeit, ne, also der äh, Zeitgenössische. Ich hatte hier verschiedene Gedichtbände von ihr auch mitgebracht. Sie hat sich über mit Moden auseinandergesetzt, mit Krankheiten. Das letzte, der letzte Band von ihr ist die Gottesanbieterin. Jemand, der auch mit Sprache und mit dem Sound, ähm, es schafft. Ja einen Spiegelsaal zu, äh, zu, zu bieten eigentlich. Also die, eine großartige Auseinandersetzung eigentlich mit wichtigen Themen äh, vom Menschsein heute. Ja. Und sie hat mit einer Freundin zusammen äh, 2015 einen Film gemacht zu dem Gedicht Inventar von Mascha Kaleko, wo es eben auch um Flucht geht und um das um den Verlust von zu Hause. Ich bin Werde gespannt. ich verlinken, weil man kann es eigentlich gar nicht wirklich lesen. Äh, sie haben es halt mit Bild ähm, verfilmt. Wie gesagt, ich verlinke es in den Shownotes. Ein okay. ähm, ganz toller Film. Vielleicht die Lieder für Liebende, ne? weil wir es ja mit der Sehnsucht und den Liebesstücken äh, hatten. Blatt im Wind. Lass mich das Pochen deines Herzens spüren, dass ich nicht höre, wie das meine schlägt. Tu vor mir auf, all die geheimen Türen, dass sich ein Riegel vor die meinen legt. Ich kann es liebster nicht im Wort bekennen. Und meine Tränen bleiben ungeweint. Die Macht, die uns von Anbeginn vereint, wird uns am letzten aller Tage trennen. All meinen Schmerz ertränke ich in Küssen. All mein Geheimnis trage ich wie ein Kind. Ich bin ein Blatt, zu früh vom Baum gerissen. Ob alle Liebenden so einsam sind? Wow. Ja, und es ist so dieser, ne, ich... Sie nimmt einen so mit. Also es ist so, wow, man fühlt sich eigentlich selber wie ein Blatt im Wind, finde ich, wenn man das liest und hört.
0: Ja, ich finde auch, äh, liebster schreiben zu können, äh, dass es würdig klingt, das ja. finde ich, das ist schon eine große Kunst. Also weißt du, alle also diese Worte, die äh, so ungebräuchlich werden, mhm. also die, die äh, einfach mit einer großen Souveränität zu benutzen.
1: Ja, vor allem mit dem heutigen Ohr, ne, wo ja, wir ja, dieses klar. Wort so oft in irgendwelchen amerikanischen Serien oder in Filmen äh, gehört haben. Ich fand es auch sehr schön, was du vorhin meintest, gerade auch, was so diese Liebeslyrik anging, was so das Liebesgedicht von Erich Kästner anging, was ja ein Endliebesgedicht eigentlich ist. Ich denke, ja, es ist auch, es gibt wenige Orte, wo ähm, auch traurige Gefühle, ähm, wo Gefühle von Schmach und Niederlage, von ähm, vergeblicher Sehnsucht, wo, wo man die auch findet. Denn äh, gerade in Film und Fernsehen, natürlich gibt es die auch. Ne? Es gibt auch Filme oder, oder ähm, Orte, wo man das findet. Aber so also allgemein wird uns doch immer vorgehalten, äh, so diese tja, Happy Life-Dinger. <lacht> ne? Also wo man sich so vergeblich fühlt. Ähm, wenn wenn das eigene Leben oder das eigene Lieben nicht so gelingt. Ja. Ähm, ja. Vielleicht de denke ich jetzt auch gerade daran, mich haben haben wirklich jahrelang äh, diese Gedichte auch sehr begleitet, weil ich ähm, mich so verliebt hatte ins unglücklich verliebt sein. Okay. Ja, ich hatte mir immer so unglückliche Liebschaften gesucht und man fühlt sich ja selten äh, kreativer und schöpferischer und mehr man fühlt sich selten mehr, als wenn man unglücklich ist. Und unglückliches sein ist ja Unglück ist so eine sichere Bank. Man kann Unglück aufrechterhalten. Glück wiederum ist ja etwas sehr zerbrechliches, weil es oft abhängt auch von von jemand anderem. Und man zeigt sich mehr. Unglück ist etwas, in dem kann man schwelgen, ohne dass man sich wehtut. Wenn man es, es tut, einem ja mir schon alles weh.
0: Ja, ja. Ja. Und das
1: kann man mit Lyrik unglaublich gut befördern, ja. <lacht> denn man muss ja auch sagen, äh, ja, also ich finde ähm, Unglück und ähm, schwierige Erlebnisse machen einen manchmal schon schöpferischer, ja. weil man sich an etwas abarbeitet oder sich mit etwas auseinandersetzt, während Glück manchmal stumm macht, weil man dafür kaum Worte findet, die nicht so abgenutzt sind.
0: Ja, und im Glück hat's äh, hat Mensch, haben Menschen noch andere Dinge zu tun, also sich dem Glück widmen. Ja. So, und das Unglück macht halt auch einsam. Und ähm, sich in dem äh, Gefühl einrichten, ist vielleicht auch etwas, was die Einsamkeit betäubt oder erträglich macht. Mhm.
1: Ja, habe ich ein paar Jahre lang gemacht. Ich habe wunderbare Lyrik dadurch kennengelernt und auch mich selbst dadurch kennengelernt und mich mit anderen Menschen wunderbar unglücklich gemacht. Und irgendwann war dann auch Schluss damit. <lacht> ja, gut. Da muss man dann auch irgendwann den Entschluss äh, fassen. So,
0: ja.
1: Jetzt ist auch gut. Ne? Jetzt probieren wir mal das andere aus. Und auch dafür findet man ja dann auch ähm, Gedichte und Lyrik, wo man sich auch wiederfindet. Also, ja. passt immer.
0: Absolut. Ja. Ich habe noch einen äh, Text mitgebracht, ich habe noch zwei Texte mitgebracht, ob wir zu, zu dem allen noch kommen, egal. Wie, wie viel
1: haben wir denn, wie, wo sind wir denn jetzt? Wir sind schon
0: bei 35 Minuten.
1: Ah ja, ähm, Die Menschen da draußen sind ja Kummer gewöhnt.
0: Ich äh, habe noch einen Text mitgebracht von dem wunderbaren äh, Schriftsteller Arnold Stadler.
1: Ja, den hattest du ja gerade auch schon erwähnt, ich bin genau. gespannt, mir er sagt er nämlich gar nichts.
0: Er ist ja nicht als äh, Lyriker bekannt, sondern er ist ja eher Romancier und ähm, ich habe vor 30 Jahren, schätze ich, wird das äh, her sein äh, oder 20, ist auch egal, kann auch sein, dass es 20 Jahre her ist, ähm, habe ich ihn äh, gehört mit äh, diesen, äh, äh, mit einem Buch, äh, wo er die Psalmen überträgt. Und ich finde halt, äh, der, äh, es ist mehr als eine Übersetzung, sondern es ist eine Übertragung, also eine deutende Übertragung. Mhm. Und äh, ich muss gestehen, ich habe mich mit dem Psalmen schwer getan. Und der arnold Stadler hat mir geholfen, sie zu entdecken. Also auch als, ein, als, als Texte, die ja, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, die wie, äh, wie, wie Narben, an, wie ausgesprochene Narben klingen. Also die Texte sind durchlebt, äh, so kommen sie rüber und haben dadurch eine Authentizität des Ringens, des Suchens, des Anklagens, aber auch des Geborgenseins ähm, und ähm, das ist ja dem Psalm auch zu eigen. Es ist ja sehr existenzialistische oder existenzielle Literatur. Also, weil es halt sehr, es geht um das, das Ringen mit Gott, das Klagen mit Gott. Und zwar nicht auf eine äh, abstrakte Weise, sondern äh, die Menschen sind wirklich verletzt, sie sind wirklich erbost, sie haben wirklich Leid erfahren und äh, suchen halt auch oft die Nähe Gottes, die sie dann wiederum nicht finden, weil er sich nicht meldet und so. Oh, also, ja. es sind so sehr konkrete Texte.
1: Ich merke gerade, dass Psalm auch so etwas ist, wo ich mich noch nie gefragt habe, was das eigentlich für Texte sind. Ja, ja okay. Aber was? das, was du mit den Narben sagst, das interessiert mich sehr. Ich, du musst jetzt ein, ein was lesen.
0: Genau, also ich lese einen Psalm 15, der ist sehr kurz, ähm, und ich sage vorweg, dieses Stück nehme ich häufig mit auf den Friedhof. Und ähm, ganz oft, wenn ich mit Trauernden spreche, äh, fällt mir dieses Gedicht ein, weil es eine wunderbare Würdigung von Leben ist. Psalm 15. Herr, wer darf in deiner Nähe sein? Wer bei dir auf deinem heiligen Berg? Jener, der lebt, wie es recht ist, der aus ganzem Herzen die Wahrheit sagt, der niemals einen Menschen verleumdet, der seinen Freund sein lässt, und seinen Nachbarn auch, der den Verwerflichen links liegen lässt, aber allen, deren Gott der Herr ist, zugenagt ist, der die Zusagen, die er seinen Menschen gab, hält, der sein Geld nicht auf Wucher ausleiht und sich nicht bezahlen lässt zum Schaden der Schuldlosen. Wer all dies beachtet, der wird nicht untergehen. Ja. Mhm. Der wird nicht untergehen. Das
1: klingt wirklich nach, ja. Und das ist ja etwas, was einem dann gerade, ich stelle mir gerade vor, wie so die Situation ist, nur man ähm, ist auf diesem Friedhof, hat jemanden verloren, hört dann diesen Text und es ist etwas, was Hoffnung gibt.
0: Ja, weil es geht natürlich auch darum, was, bei Beerdigungen ist es ja oft so, dass man darüber nachdenkt, was bleibt eigentlich oder ja. was hat dieser Mensch bedeutet, was bleibt auch über den Tod hinaus, hm. die Wurzel oder das Fundament meines eigenen Lebens, das ist ja oft so, wenn Kinder ihre Eltern betrauern oder so. Und äh, ich finde, der, der Text reflektiert das natürlich auch, also wenn man darüber nachdenkt, was, geb, was gibt mir der Verstorbene mit.
1: Ja, was es bleibt ist, von mir, wenn er weg ist, ne?
0: Genau, was bleibt ja. von mir, wenn er weg ist, es ist natürlich auch eine Reflexion über ein rechtschaffendes Leben. Also mir macht dieser Text Hoffnung, also das heißt auf Deutsch gesagt, wenn ich ordentlich, mich ordentlich verhalte, also wenn ich kein Drecksack bin mhm. äh, und nicht nur äh, aus, irgendwie aus Zwang oder so kein Drecksack bin, sondern aus einer Haltung heraus, aus einer ähm, guten, frohen Haltung heraus, ja dann, dann hat das Bestand.
1: Ja, danke. und
0: diesen Gedanken finde ich total logisch. Also ich finde das hat was ja das ist äh, das beantwortet ein Stück weit für mich die Frage was bleibt eigentlich wenn jemand stirbt und wenn dann Gott zu mir sagt der wird nicht untergehen, ist das für mich äh, also das ist für mich ein sehr 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 schöner Gedanke.
1: Ja also mich rührt das auch sehr an. Ich muss auch äh, so, sofort eigentlich äh, daran denken ich bin vorhin noch auf rot klüger gestoßen. Ruth Klüger, die ist, glaube ich, ist sie im letzten oder vorletzten Jahr. Äh, glaube, vor, drei Jahren vor drei schon. Jahren schon, oh mein Gott, die Zeit vergeht. Eine der wichtigsten Zeitzeuginnen eigentlich auch ähm, na, der, der Verbrechen der Nationalsozialisten. Und sie ähm, ist 1931 geboren und mit elf Jahren kam sie schon äh, nach Theresienstadt äh, und dann später nach Auschwitz und hat dann angefangen, Gedichte zu schreiben. Wir hatten es ja vorhin schon mit der heilenden und stärkenden Kraft eigentlich, der Lyrik. Ne? Und das ist so etwas, als du es gerade von Arnold Stadler gelesen hast, ähm, wurde mir das auch so bewusst, dass das auch passen könnte. Sie sagt selber, ähm, ne, Also dieses Überleben durch Sprache, das ist so ein großes Thema von ihr. Dieses, Sie hat ja auch ein Buch geschrieben, dieses Weiterleben. Und ähm, sie fasst eben auch dieses Unbeschreibliche in Sprache und sagt, ne, das ist so Sprache statt Gerede und Trauer statt Rührung und sie sagte selber zu ihren Gedichten, ähm, ich verlinke das auch in den, in den Shownotes, ähm, es sind Kindergedichte, die in ihrer Regelmäßigkeit ein Gegengewicht zum Chaos stiften wollen, ein poetischer und therapeutischer Versuch, diesem sinnlosen und destruktiven Zirkus, in dem wir untergingen, ein sprachlich Ganzes gereimtes entgegenzuhalten. Also eigentlich das älteste ästhetische Anliegen. Ich habe den Verstand nicht verloren. Ich habe Reime gemacht. Und ähm, das ist wirklich sehr eindrücklich, finde ich. Also dass ich die, sie sich da reingeflüchtet geflüchtet hat eigentlich ne, und äh, dadurch so viel mitgegeben hat. Und sie hat äh, Gedichte ähm, über Auschwitz auch geschrieben, die einem wirklich auch so diese unglaubliche, dieses Unfassbare eigentlich dann nochmal irgendwie fassbarer macht, weil man kann es schlecht mit Worten beschreiben, aber sie macht es eben begreifbar. Hm. Und man muss sagen, sie war ja 13, 13,5 damals oder was. Na, das ist schon irrsinnig. Und sie hat da später auch weitergeschrieben. Also ähm, ähnlich empfand ich das eigentlich, als ich irgendwann mal auf die Gedichte von Erich Fried gestoßen bin. Ich kann sie inzwischen nicht mehr so gut ertragen, ja. aber es hat mir so dieses ganze, die ganze Thematik eigentlich so der Überlebenden einfach auch nochmal äh, näher gebracht, muss hm. ich sagen. Über wen wir noch gar nicht gesprochen haben, ist mir natürlich Hilde Domin. Ja. Hilde Domin, die hatten wir schon unterschlagen, als wir hier über Lesen gesprochen haben, hatte ich hinterher ein ganz schlechtes Gewissen. Denn wir sind hier unweit vom Hilde Domin Park, hm. der wiederum äh, den Rosengarten beheimatet. Und Hilde-Domin-Park heißt ja auch deshalb, weil Hilde-Domin hier, ich glaube, in der Rieler Straße geboren ist. Ähm, Hilde-Domin, ich glaube, als Hilde Löwenherz war sie, glaube ich, geboren. Äh, kind jüdischer Eltern. Und ich bin irgendwann auf äh, Hilde Löwenstein, nicht Löwenherz. 2006 ist sie gestorben. Ich habe auch in den, in den Shownotes einen Link zu einer Aufzeichnung von einer Lesung von ihr, wo sie selbst ihre Gedichte liest. Und sie hatte eine ganz erfrischende Mädchenstimme. Also es ist eine Aufzeichnung, ich glaube, aus den 90ern oder so. Ne? Das heißt, sie musste eigentlich auch schon eine alte Dame gewesen sein.
0: Da bin ich total gespannt.
1: Und sie hat so eine äh, fast aufsässige junge Mädchenstimme, die mich ähm, gerade, also die hat mich heute doch wirklich sehr erfreut. Man denkt ja mal, ja, wie liest man denn so etwas? Und ähm, ich weiß noch genau, dass ich einmal durch den Rosengarten gegangen bin. Dann hatte ich gesehen, Mensch, da ist der Hilde-Domin-Park. Und dann stieß ich auf einen Satz von ihr, wo ich genau wusste, ich muss mehr von dieser Frau lesen. Ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug. Ja. Das ist wie ein, also für mich ist es wirklich so eine Losung geworden, dieses Wagnis einzugehen, etwas zu wagen und es geht.
0: Am Anfang war das Wort, ja.
1: Ja. Ähm, irre, sie hat ja, was viel bekannter ist, glaube ich, das wird auch momentan wieder viel kann man wieder viel lesen, dieses nicht müde werden, sondern im Wunder leise, ein, wie einem Vogel die Hand hinhalten. Ich finde, das passt unglaublich gut in diese Zeit.
0: Mhm.
1: Es gibt Zuversicht.
0: Mhm.
1: Und darauf zu vertrauen, dass es Wunder geben kann. Ich hatte noch ein anderes, aber das ist jetzt zu lang. Also wir wollen ja jetzt auch nicht die ganze Zeit Gedichte rezitieren, vor mich ich einmal damit anfange, ich finde ihre Sprache so schön, vielleicht noch ähm, dieser, dieser letzte Satz von dem einen Gedicht, was ich eigentlich am liebsten mag. Aber ich liege in Vogelfedern, hoch ins Leere gewiegt, mir schwindelt, ich schlafe nicht ein. Meine Hand greift nach einem Halt und findet nur eine Rose als Stütze. Und Toll. dieses Gedicht, ja. ähm, aus dem diese Zeilen sind, das ist äh, unglaublich. Also die Hilde Domin, Hilde Domin ist, äh, muss man lesen und haben, finde ich. Also eine ganz, ganz, ganz große äh, Dichterin. Und man glaubt es gar nicht. Also sie ist halt 1909 geboren worden, 2006 gestorben. Und ähm, mein Gott, das ist, äh, ich weiß gar nicht, was ist so, was, was Lyrik oder was ein Gedicht so macht, dass man das Gefühl ist, als sei es wie frischer Schnee. Hm.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, ja also ähm, ne, Poesie. Äh, es gab übrigens das Ver Verlags aus Berlin, von dem ich gerade erzählt hatte. Die haben so eine Losung Poetisiert euch. Und ich finde, das, ist, das hat so eine Allgemeingültigkeit. ja Also es geht nicht nur darum, es geht jetzt nicht darum, nicht wie, ne, auch falsch verstanden ja oft, ne, Boys, jeder Mensch ist ein Künstler, da geht es ja auch nicht darum, dass jeder schön malen kann. Genauso poetisiert euch heißt nicht, dass jeder jetzt ein Gedicht äh, schreiben muss, sondern ähm, das Leben, das Sein zu poetisieren, also Deutungsmöglichkeiten zu finden, ja. Wörter zu erfinden. Und
0: auch nicht zu so ja. streng zu sein mit sich selbst, ja. also sozusagen das äh, zwischen den Fugen zu entdecken und äh, die Freiräume zu entdecken. Ja. ja,
1: nur widerständig zu sein. Also widerständig sein finde ich auch etwas, was man viel in der Lyrik findet. Mhm. Ich hatte hier noch den Hans Arp, ne? also einen, den, einen der Dadaisten mitgebracht, oder aber auch so Leute wie, ähm, was weiß ich, Ernst Jandl oder so, ne, Otto Smops Hobbs denken alle, ja, ist also wie so wie, so ein Kinderding, äh, aber diese ganze Lautmalerei, ne, dieses Dada, auch später, ähm, Zeitsprung in die 60er, ne, Fluxus oder wie auch immer, wo auch wirklich klar ist, da passiert etwas mit Sprache, da passiert etwas mit, äh, sich in die Welt geben und, äh, irgendwie auch, Peinlich anders zu sein, also peinlich im Sinne von den anderen auch so ein bisschen in seiner, ähm, in seiner Wohlgefälligkeit und Selbstgefälligkeit aufzustören, ihm Pein zu verschaffen, also nicht peinlich im Sinne von, oh Gott, das ist aber jemand peinlich, sondern peinigend vielleicht eher, auf eine gute Art und Weise. Das finde ich toll, Also wenn es auch so eine leichte Verstörung hat.
0: Weißt du, ähm, Webke, wir haben die Zeit, äh, die Zeit ist rum, ja. wir haben hier noch den ganzen Tisch voller Bücher, ich habe noch Bob Dylan dabei. Die Gesamtausgabe, oh, nein, also, genau. die äh, ganz zu lesen müsste, würden wir irgendwie 24 Stunden brauchen, aber was hältst du davon, wenn wir einfach nächste Woche eine neue Folge machen? Ja, das finde ich
1: total gut, aber dann müssen wir auch wirklich mit Bob Dylan anfangen. Ich weiß nämlich, dass du den eigentlich schon mit hattest, als wir es über das Lesen gesprochen haben. Dann haben wir ganz viel über andere Sachen gesprochen, dann hast du den Bob Dylan wieder mit nach Hause genommen, jetzt kamst du heute wieder mit dem Bob Dylan. Was haben wir nicht gemacht? Wir haben nicht über Bob Dylan ja, gesprochen also und dabei möchte ich mal unbedingt wissen, was es eigentlich mit diesem Typen auf sich hat. so mhm. Weil der bedeutet dir etwas, da ja. passiert etwas und ich möchte es verstehen. Ja das gut, das machen ist ein, wir.
0: ein Grund mehr, nächste Woche nochmal über Lyrik zu sprechen. Was meinst du?
1: Ja, total. Finde ich finde ich richtig gut. Und vielleicht auch so, ne? also gerade so diese ähm, Schnittstelle zu Musik, könnte ich auch ein bisschen, können wir über Nick Cave noch sprechen oder über Björk?
0: Ja, und Björk, ich, super. Ja. ja.
1: Und das ist ja auch reine Poesie. Und ich habe noch eins, vom Jo Frank. Das ist eins meiner aller, 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 aller liebsten äh, Bände und ich kann noch nicht mal sagen, dass es Lyrik ist. Ich habe keine Ahnung, was es ist und ich versuche es nächste Woche auch irgendwie würdig würdevoll vorzustellen.
0: Ich bin jetzt schon gespannt.
1: Ja, okay. Nächste Woche, ähm, also beim nächsten Mal sprechen wir also einfach weiter über Poesie und vielleicht auch noch ein bisschen übers Lesen und über die Schnittstelle äh, zur Musik, weil irgendwie tut das, das ist total gut gerade darüber zu sprechen.
0: Das finde ich auch. Ja. Also ihr könnt uns schreiben, äh, ihr findet uns auf Twitter, ihr findet uns auf Facebook, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, Agnes agnesdrift.web.de, genau und äh, ihr findet diesen Podcast morgen, <lacht> Gut. ist blöd, wenn ich heute, ja, morgen genau. sage, <lacht> äh, ihr findet diesen Podcast äh, überall, wo es Podcasts gibt zum Beispiel auf unserer Homebase und die heißt
1: agnesdrift.podigy.io und dort sind auch die Links, die Shownotes zu allem möglichen, was wir heute erwähnt haben. Beispielsweise zu, dem, zu der schönen äh, Verfilmung von Inventar von Mascha Kaleko von Nora Gomringer und äh, ihre Kompanieuse, deren Namen ich leider gerade nicht parat habe, ähm, Text zur Lyrischen Hausapotheke und vor allem der Link, zu Hilde Domin, wie sie ja. ihre eigenen Gedichte spricht.
0: Also da bin ich wirklich, wirklich, wirklich ja. drauf gespannt.
1: Ja. <lacht> schön. Wir wünschen euch einen poetisierten, einen lyrischen äh, Tag oder Abend, wo auch immer ihr gerade seid, wo auch immer ihr uns gerade herumtragt, denn wir wissen ja auch, dass viele von uns, viele von euch unterwegs äh, den Podcast hören. Das ist auch sehr schön. Schreibt uns auch gerne, ähm, wie, wann und wie euch vielleicht mal ein Gedicht das Leben gerettet hat oder aber auch sonst etwas ausgelöst hat. Lieblingsdichterinnen, Lieblingssätze, Zeilen, Wörter, immer her damit.
0: Wir sind gespannt.
1: Wir nehmen das dann gerne beim nächsten Mal auf.
0: Genau, dann sehen wir uns wieder in ungefähr einer Woche. Mach's
1: gut, Wiebke. Du auch, Peter. Ja, <lacht> bis dann. Ja, tschüss. bis dann. Tschüss.